Buenos días, comunidad internacional de ICF-ROM. Bienvenidos al servicio del 7 de febrero del año 2021. Esta mañana vamos a estar traduciendo para la pastora, la pastora Jennifer Pascual, en la cual iniciará el servicio y compartirá el mensaje con nosotros. Recuerden que el día de hoy es un servicio donde al final compartiremos la Santa Cena, así que si no lo han hecho, pongan pausa a esta grabación y preparen los utensilios para que nos acompañen en, en la, para compartir la comunión. Recuerden, pueden preparar lo que tengan en casa, sea galletas, pan, eh, jugo o té, eh, pero lo más importante es que la tomemos conscientes que es algo para recordar ese hermoso regalo que nos dio el Señor Jesús en esa noche en que fue crucificado y con su sangre lavó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Así que disfruten mucho el mensaje de hoy. Que Dios los bendiga. Díganle a la persona junto a usted, estoy sumamente feliz de verlo hoy. Y si está en un lugar público, posiblemente tenga una máscara puesta y esta persona no pueda ver sus labios. Así que simplemente hágale ojos de sonrisa y dígale, estoy sumamente feliz de verte hoy. Yo estoy sumamente feliz de compartir con ustedes este momento. Hemos tenido una semana increíble. Y le damos la bienvenida a todos en ICF Roma, la comunidad internacional cristiana. Es el primer domingo de febrero y nuestro tema es Estamos listos para la victoria. Así que hoy yo tengo el privilegio de lanzarnos en, esta, en este nuevo tema de listos para la victoria. Sé que muchos de ustedes han enfrentado días muy difíciles en las últimas semanas, pero yo sé que Dios tiene una victoria para ti, una victoria para tu corazón, una victoria para tu mente. Quiero que lo sepas, una victoria para tus circunstancias. Él tiene la habilidad para refrescar nuestro espíritu. Las canciones que cantamos para alabar y orar nos recuerdan a quién pertenece la batalla, la batalla, al Señor, a Dios. La batalla pertenece a Él y la victoria pertenece a mí porque Él, porque yo pertenezco a Él. Así que alabamos a Dios por eso. Esta mañana, este es el verso para el mes. Dilo conmigo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5, verso 4. Así que hoy, a como iniciamos este mes de victoria, quiero que pienses en victoria, no como evento. Quiero que pienses como una mentalidad, como una forma por el cual atraviesas los procesos de la vida. Listos para la victoria. Es un proceso, es una mentalidad. Así que vamos a revisar este verso. Recuerden que hoy vamos a tener la comunión, así que nuestra familia en línea prepare los utensilios, los elementos, sus galletas, su pan, su jugo, para compartir esto cuando el pastor Rick nos dirija al final de, de ese mismo. Pero yo quiero que pensemos en esto, porque nosotros tenemos la victoria por la cual Jesús fue a la cruz. Amén. Vamos a, a revisar este verso. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Lo vamos a romper, lo vamos a descomponer en cinco puntos. La primera palabra que quiero que se concentren aquí es todo, todo, digan todo y todos, 
todo y todo significa yo. Dilo conmigo, significa yo mismo. Ese verso significa tú. Tú eres Dios. Tú eres parte. Tú eres parte del todo de Dios. No dice solamente las personas que están llenas de confianza y fe. No. El verso dice todo. Todo y todos. Es un punto muy importante. Significa tú y yo. Amén. Amén. Segundo punto. El verso dice nacido de Dios. Ser nacido de Dios. ¿Y qué significa eso? Que Jesucristo está a cargo de nuestras vidas. Algunos de nosotros nos gusta controlar circunstancias. Algunos de nosotros tienen que, que trabajar para ponerlo en manos de Dios frecuentemente, pero haber nacido de Dios, realmente nacido de Dios, en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, en tu alma, significa que le estoy dando a Jesucristo la habilidad para gobernar mis decisiones, para ayudarme con mis procesos de pensamiento, con mis acciones y reacciones. Así que quiero decirles eso a todos. Si estás tratando de mover tu barca, de manejar tu barca, tal vez necesitas, tienes que apartarte y darle al capitán de tu alma el timón, el lugar correcto. Es un pensamiento fácil, pero muchas veces nos frustramos porque estamos tratando nosotros con nuestras propias habilidades y nuestro propio poder que nos conocemos. Y esto quiere decir que si yo soy nacido de Dios y Dios está en control, yo veré la victoria. Amén. Punto número tres. Tenemos que darnos cuenta que nada en el mundo, di nada, nada, dilo conmigo, nada, escríbelo, nada. Es demasiado difícil para Dios. ¿Es demasiado difícil para Dios dar consuelo en la tristeza? No. ¿Es demasiado difícil para Dios dar recursos cuando tú no tienes? No. De hecho, hoy el día de hoy en la iglesia tenemos abierta los víveres. La habitación de los víveres para aquellos que lo necesitan. ¿Es demasiado difícil para Dios sostenerte cuando estás esperando? No. Nada. Dilo conmigo. Nada en el mundo es demasiado difícil para Dios. Puedes poner esto en tu espíritu y entenderlo. No es que demasiado difícil, no. Yo he estado orando por esto por mucho tiempo. Y quiero recordarte que nada, nada es demasiado difícil para Dios. De hecho, Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo contarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Recuerda, Él abrió los ojos del cielo, Él restauró personas que estaban enfermas, Él perdonó traición, Él trajo a la vida hombres muertos. Incluso el mismo volvió a la vida. Él puede volver lo muerto a la vida en tu vida. Entonces, el propósito, tal vez tu pasión se siente muerta. Tal vez tú, tú, tal vez tú, tu compromiso con Dios está seco, pero Dios se encarga de brindar la vida porque está muerto. Nada es demasiado difícil para Dios. Aquí está esta parte. Reconoce su autoridad. ¿Por qué digo esto? 
porque vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas tienen autoridad sobre nosotros. Nos dicen cuándo podemos ir al restaurante, nos dicen cuándo tenemos que usar máscaras. Por cierto, aquí en Roma ya se nos permite a los restaurantes para el almuerzo. Así que estamos muy felices por eso. Yo estoy muy felices por eso porque en ese sentido no tengo que cocinar al menos uno de esos almuerzos a la semana. Yo estoy feliz por eso. Pero tenemos que reconocer la autoridad de Dios para hacer todas las cosas. Y yo creo que este mundo y el enemigo están intentando de robar. Están intentando robar la forma en que nosotros vivimos. Y si nos resistimos a la autoridad, a la autoridad del gobierno, si nos resistimos a la autoridad de nuestra familia, a la autoridad de, de los padres de nuestra familia, a esta cosa que el enemigo hace para que el poder de Dios en tu vida disminuya cuando tú no reconoces la autoridad. Hay una razón, y hay razones por las cuales debemos reconocer la autoridad. Escuchen lo que segunda de Corintios 4, 6 Dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la ex excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando reconocemos su autoridad en nosotros y nos sana, yo puedo decir gloria a Dios. Cuando reconocemos su autoridad y nos consuela, las personas nos dicen, ¿cómo es posible que tengas paz? Yo puedo decir que es el poder del Espíritu Santo. Cuando no tengo una respuesta, es cuando viene el testimonio. Y no solamente cuando viene la prueba, es cuando viene también el testimonio. Si sí, quiero que veas este verso. Isaías 40, verso 12. ¿Quién ha movido las aguas con la palma de su mano y abarcado con sus dedos la extensión de los cielos? Piensa acerca de esto. Las aguas de la tierra, él las tiene en la palma de su mano. Ese es mi Dios. Ese es el que yo reconozco como mi autoridad. Ese es el que trajo de huesos muertos a la vida y los hizo crujir es ese que tiene el poder de resurrección el que puede sostenerte amén alguien tiene que decir amén a eso él tiene las aguas en la palma de su mano Dios su mano marcó los cielos sus dedos abarcaban la extensión de los cielos Imagina el tamaño de su mano. El tamaño de la mano de Dios es tan grande como cuando tú ves la expansión de los cielos. ¿Quién metió en una, en una medida de polvo en la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? Imagínate lo que es pensar en una balanza las montañas. Ese es el Dios a quien sentimos. Y tienes que entender que cuando tú reconoces su poder y autoridad, 
vas a aprender a caminar en victoria. ¿Alguien aquí se ha sentido como un superman, una supermujer? ¿Qué dice que se siente superpoderoso 365 días al año? Si es así, levanta tu mano. No va, nunca, ninguna persona, ninguna persona levanta su mano en el templo. Y estoy seguro que ninguna persona la levantó de, lo que, de los que nos están escuchando. Nadie es superman o supermujer. A mí me, yo amo el hombre con el cual he estado casado más de 40 años. Él, esta semana, fue superman para mí. Él hizo una gran cantidad de cosas bellas para ti, para mí, para la iglesia. Así que démosle un aplauso al pastor. Yo lo amo. Este fue una, una, un, un, un complemento para el pastor Rick, que tal vez no se siente como mal de este momento. Él no es Superman, yo sé que él siempre me va a amar, pero yo sé que él no es Superman. Porque después de que todo, de que hizo todo eso, estaba solamente cansado. Le dolía la espalda, porque estoy pintando, es un trabajo manual. Pero mi Dios, yo lo amo. Yo lo miro y lo respeto. Y lo defiendo. Pero tengo que entender que yo no puedo poner la imagen que yo tengo acerca de ser humano en mi Dios. No puedo pensar de la misma forma. Dios nunca nos decepcionará. Dios nunca te decepcionará. Dios nunca será demasiado cansado o, o o exhausto mentalmente o físicamente, nunca se va a cansar. Él tiene las aguas del mundo en sus manos, en la palma de su mano. Reconozcamos su autoridad. Así que aquí está la última parte de este verso. Incluso nuestra fe, escribe fe, di fe. ¿Cómo usas fe? ¿Cómo, cómo utilizas fe? ¿Cómo llenas tu vida de fe? Esas son cosas importantes. Puedes tener fe. Hay personas que, que, que yo conozco que dicen, yo creo que Dios existe, yo creo que soy muy bien, pero ellos no usan la fe para caminar en victoria en sus vidas, con una mentalidad de victoria. ¿Y por qué tienes que usar tu fe? Piensa, piensa en ello. Yo creo que pienses en ello. ¿Por qué tenemos que usar la fe? Fe salva. La fe salva, la fe me asegura que iré al cielo, la fe sana, la fe me sana cuando yo estoy enfermo y le pido a Dios ayuda. La fe trae paz, la fe te da una fundación firme, la fe te mantiene moviéndote. Cuando no quieres moverte, cuando no sientes como moviéndote, si no me crees, la escritura dice que Tal vez se verá como al final, pero se veía como al final, en marrón, y no al final. Tal vez te sientes como perdido en una otra tierra, pero también se sienten como los que estaban en Egipto. Tal vez te sientes perseguido por el enemigo, pero así se siente Moisés también. Amén. Tal vez se ve demasiado grande para conquistarlo, pero así se veía también Goliat. Uh -huh. Tal vez 
se veía como que era el final, que estaba muerto, que se había acabado. Pero así se veía la cruz. En un momento en que estaba oscuro y la muerte era real. Pero también es la resurrección que trajo sus huesos muertos a la vida. Amén. Dios tiene una victoria en este capítulo para ti. Y podemos decir, Dios, lo, me rindo a tus pies y recuerdo en mi corazón que yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor cuando uso la fe de Cristo Jesús en mi vida. Tal vez tienes que ponerte de pie y, y tienes que recitar y recordarte esa fe cada mañana. Y es tienes que levantarte cada mañana y rellenar tu fe, recargar tu fe. Incluso esta tarde, no hay más. ¿Cuántos de ustedes han experimentado una victoria? Y sienten, no, me está yendo bien, me estoy haciendo bien, me rompe. Malas noticias llegan. ¿Soy yo la única persona? Cuando yo uso fe, cuando yo comunico mi fe, cuando yo doy fe, tengo que recargar mi fe. ¿Por qué? Porque tan sencillamente, es tan sencillo como que ofrecer esta vida a uno su final. Mientras Él esté en mi vida, nunca será el final. Yo voy a caminar en caminos dorados en el cielo. Yo voy a heredar vida eterna. Yo estaré frente a su trono y le alabaré. Pero no lo puedo hacer si yo me rindo en medio de la batalla. Si yo me rindo en medio de un sentimiento. Esos son los momentos. En medio de la prueba tenemos que que empezara a crecer en alabanza y fe. Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él le dijo a la hija, que pensaron que estaba muerta, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Él le dijo al hombre, tu fe te ha hecho bien, ponte de pie y ve. Él le dijo al hombre ciego, ve y lávate en la piscina. Tu fe te moverá. Y mi fe me moverá. El hombre ciego. A quien se le dijo. Que fuera a lavarse los ojos. ¿Qué tal si él no lo hubiera hecho? Él tenía fe. Pero no lo usó. Y tu fe universo. Tu fe. Te hará visión. Él le dijo. Al hombre paralítico. Levántate. Toma. Tu cama y camina. Tu fe. Te hará camino. No te rindas. Levántate. Y lo he dicho muchas veces. En las últimas semanas. Hemos tenido increíbles experiencias en línea. Con tantas personas de ustedes. Los hombres, las mujeres, los adolescentes. Los miércoles y los jueves en la noche. No te rindas. Levántate. Levántate. El mundo nos está intentando asustar. Para que no nos levantemos. El coronavirus no está a cargo de los hijos de Dios. Si quieres que lo sepas, vamos a hacer todo lo posible para cuidarnos y reconocer la autoridad de este mundo, seguir las restricciones. Pero yo no, no viviré en miedo porque Dios no me da un espíritu de terror, pero un espíritu de poder, amor, 
y dominio propio. Y esta es la victoria y la mentalidad de victoria. Amén. Así que, si tengo esta victoria, esta mentalidad de victoria, no es un evento, es un proceso. Y en medio de mi proceso, yo no pierdo mi victoria. En medio de mi proceso, yo sigo caminando, yo sigo confiando, porque Dios es bueno y necesitamos victorias en batallas. Piensa, en medio de la cueva de leones para venir, en medio de la prisión para caer, en medio de, del estómago de la ballena para, para Jonás, en medio de la tormenta para los discípulos, en medio de, de la enfermedad que brindó sanidad para los leprosos, él creó la duda que tenía Tomás. Tal vez pienses que tus dudas, tus dudas son demasiado grandes. Dios ya se encargó de eso, no tuvo victoria sobre dudas. Y, y él le quitó las cadenas de prisión a Pedro, a Pablo. Incluso aquí en Roma, cuando Paul estaba aquí en Roma, y hemos visto y estaba en los lugares donde estuvo aquí en Roma. Es increíble. Si tú tienes dudas acerca de él, si estás aquí en Roma, tienes que ir a la prisión donde estuvo Pedro. Pablo, si estuvo aquí encarcelado en esta prisión, en cadenas, en lo subterráneo, de la ciudad, enfrentándose a la muerte y a la derrota. A la derrota. Y aún ahí, él escribió una de las palabras, las cartas más poderosas de la victoria. Acerca de la victoria. Yo estoy agradecida por eso, porque aquí está la promesa para la victoria. Isaías 43, 2, dice... Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Y Romanos 8.37 dice, sin embargo, todos digan, sin embargo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos y estamos listos, listos desde nuestra cabeza hasta los pies para levantar una alabanza a su nombre de victoria. Y te lo estoy diciendo, ya terminamos enero. Y este mes, enero, fue de ayuno y oración. Y le pedimos a Dios que nos hablara. Yo sobreviví en 2020, tú sobreviviste en 2020. Y el 2021 no empezó como queríamos que empezara. Aún sucede, estamos luchando con el coronavirus, pero aquí está la palabra del Señor. En todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para la relación contigo y tu relación con los hombres. Vamos a hablar de relaciones. Es febrero. Quiero que sepas. La mejor historia de amor que se ha escrito puede ser encontrada en la Biblia. Puede ser encontrada en la Biblia. La mejor historia de amor que se ha escrito puede encontrarse en las letras rojas de la Biblia. Las palabras 
y las lecciones de Jesús. Así que cuando tomamos la comunión, el pastor Ricardo es una oportunidad para orar, para decir, Dios, dame esa mentalidad de victoria que yo te estoy pidiendo hoy. Cambiemos nuestro enfoque. Deja de pensar como la victoria como un evento. Y empieza a pensar como la victoria, como una mentalidad, como un proceso en el cual Dios está controlando y aún no ha terminado en tu vida. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a estar traduciendo para el pastor Pascual, el cual nos va a dirigir en este periodo de comunión. Podemos. Señor Jesús, te doy gracias hoy por tu amor para nosotros. Te doy gracias por ayudarnos, por enseñarnos. Te doy gracias por, por preocuparte tanto, por cada componente de nuestros días. Hoy, Señor Jesús, por como nosotros entramos en ti. Jesús, componente del servicio. Y nosotros, Señor, que tú nos instruiste el momento en que tú nos abrazaste, es el momento en que tú nos perdonaste, es el momento en que por tus acciones te celebramos. Dios te Yo te Dios, como dijo la pastora bien, que como compartió con nosotros, la victoria es una mentalidad. Es lo que yo termino en mi corazón y en mi mente. Que yo soy más que vencedor. Yo soy victorioso. Yo soy victoriosa. Yo soy alguien en ti. Alguien. Yo soy valioso para ti, oh Dios. Yo soy precioso en tus ojos. Gracias por escogernos. Gracias, Señor. En, en medio de todo eso, cuando somos pecadores, Tú nos amaste. Tú nos perdonaste. Te amo, Señor Jesús. Aleluya. Como hoy nos equivocamos en esta parte del servicio. Es el momento, la comunión. Es un momento poderoso. En nuestra iglesia lo hacemos una vez al mes, el primer mes. El primer domingo de cada mes. Celebramos juntos acá en Roma, en el país donde nos está escuchando. Para mí, la Santa Cena no es una ceremonia. Me explico. No es algo que hacemos porque se hace en iglesia. Es algo que lo haces porque es personal. Y es para y tiene valor para ti con el creyente. Porque Dios, tal forma, tal manera, te amó a ti, que dio a su único Hijo, para que muriera en una cruz por ti. Se creó aquí, si estás en iglesia, con nosotros, 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 con Tómalo en tu mano. Aquí en la iglesia, la parte superior de la copa es el pan. Tienes que pelar. No sé qué tienes en casa, pero 
とも使えなくなる。一等前、向こうから来ます。ラビーのビーシー、リメラルコリンとしかできるように、ベーシー、ベーティフレンス。ロケルシーユーズのパソーステレンス。イスヤキスーセラノチンチュペクランシーナー。Y cuando dio gracias, él lo rompió y dijo: Este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Hagan nuestro memoria de mí. La comunión para mí es algo de recordar. No es que yo no piense en la cruz, en otros momentos, pero es un momento en el cual tengo toda mi atención hacia la cruz. ¿Dónde estaremos en el Señor para con la cruz? Tú personalmente, ¿dónde estarías si no fuera por la cruz? La cruz. Vamos a ver La cruz es la verdadera nuestra suerte victoria. Y algunas iglesias aún no tienen a Cristo en la cruz, los gritados y dicen no, porque Él resucitó en el tercer día. Él murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz, no se quedó en la muerte. Y lo repito, porque tenemos que decir amén a eso. Escuchen, Él no se quedó en la cruz. Él regresó a la vida. Así que cuando tenemos estos utensilios en nuestros manos, pan y vino, podemos recordar lo que hizo. La Biblia dice: Por sus llagas hemos sido sanados. Él tomó esos golpes, esos latigazos. Él estaba lleno de sangre, de heridas y miraculosas. Para que nosotros podamos sanos y podamos pedir y orar por salud de nuestras vidas. Estamos en el mundo, Señor en nuestro servicio. Ella tenía una condición terrible en sus ojos, llena de complicaciones. Sus hijos oraron conmigo. Y yo sé que muchas personas estaban orando por ella. Y ella fue sana hoy. Este es un testimonio, este es Dios, es un, una memoria, un recordatorio que Dios hizo en la cruz por nosotros. Así que, bajo nuestros pies, este pan, recuerda, Señor Jesús, hoy, mis amigos y hermanos están recordando lo que tú hiciste por nosotros, y los momentos en que tus ancianos sanos, los momentos en los que tú les hiciste unidos. Ellos están recordando. Están recordando el sacrificio supremo, supremo que te pagaban en cruz. Ah, de los golpes que conozco. Ellos lo recuerdan. Señor Jesús. Ellos también recuerdan lo que sucedió después. El poder de la resurrección nos demuestra que hay más. Así que Dios, y como participamos de estar juntos, yo oro para que haya sanidad. A todos aquellos que necesitan sanidad, aunque sea que nos están viendo en otro lugar del mundo, están aquí sentados en Roma, a ellos se da la sanidad. Se sanó. 
en el nombre de Cristo Jesús, se sana mente, cuerpo y espíritu y alma. Se sana, se sana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos y comamos este pan juntos, por favor. De la misma forma, Jesús tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Hagan esto cuando lo tomen en memoria de mí. Porque cuando coman de este pan, tomen de esta copa. Ustedes proclaman, tú proclamas la muerte del Señor, la muerte del Señor. Hemos hablado de celebración. Cuando tú tomas esa copa, estás recordando la sangre que fue derramada por tus pecados, la gracia que se te dio a ti, la misericordia que se derramó sobre ti. Porque estábamos muertos en pecado. Y Jesucristo murió en ese cruz. Derramó su sangre. ¿Qué puede lavar mis pecados? Nada. Solo la sangre de Jesús. Y recordamos eso hoy. Recordamos que, que hemos hecho, que hemos sido perdonados. Todo lo que tengo que hacer es pedir. Pedir perdón y Dios, Jesús, te perdona directamente. Tal vez estás ahí diciendo, necesito perdón. Tal vez en niña nos estás escuchando, pide a Dios, Padre, perdóname, porque yo he pecado. Y yo te puedo perdonar. Él te perdonará. Señor Jesús, hoy, te pedimos perdón. De mi corazón, por favor, perdónenos sus pecados. Límpianos de todo aquello bueno que hemos hecho. Señor, oro por este mundo que está en, en desesperación. Hay paz este mundo. Oro por cada uno Amigos, hermanos, amigos que no estén cerca de ti, oro por ellos, para que los días que vengan adelante sean de testimonio para ellos, sean de palabra para ellos, para que les tengan motivación y convicción, convencimiento de pecados, para que ellos pidan perdón a ti. Señor, hoy recordamos a cómo tenemos esta copa y sabemos que la sangre de mamá fue por nosotros, tu pueblo, para que podamos ser reconciliados contigo, Padre. Gracias, Señor. Perdónanos. Yo te amo, Señor Jesús. Yo te amo, Señor Jesús. Amén. Tomemos la copa juntos, por favor.
los momentos superiores son muy importantes. Porque no solamente recordamos, pero no vamos hacia adelante, seguimos hacia adelante. Recuerda, si las pidiéramos por donde estamos, él ni siquiera me recuerda. Dios superior. Estás perdonado, eres limpio, 100%. Renado. No había un Cristo. Si estás 5.000 kilómetros de aquí donde estoy hablando, solo, sola o con tu familia. Las oraciones personales, las oraciones por la familia, las oraciones por nuestro mundo. Hoy empezamos una nueva serie de victoria. Estamos listos para la victoria. La pastora nos ha avanzado. Y yo quiero estar seguro que entendiste que la victoria es una mentalidad. Si no tienes una mente para victoria, no vas a tener victoria. Y este mes, quiero que entremos en la historia de Gedeón y veamos cómo viene la victoria, porque no va a tallar, pertenece a Él no nos creó para caminar en derrota. Él nos renovó nuestras vidas para que pudiéramos ser personas en derrota. Después preciados en depresión, desanimados. No, no nuestro Dios. Somos más que vencedores. Es como el reino de Dios se mueve hacia adelante. No te pierdas la serie de este mes. Quiero entrar en la mentalidad de Dios. Tú veas, para que tú entiendas lo que sucede. Para que entiendas lo que sucede. Cuando tú le permites a Dios que pelee tus batallas, y así es como yo peleo mis batallas, y si es como yo, soy más victorioso, más que más. Quiero motivarte a ti, el niño, de los que están aquí. Toma todo esfuerzo para estar aquí con nosotros la próxima semana. Memoriza el verso de mes. Que sea parte de ti, parte de quién eres. Y mira cómo Dios hace males en tu vida. Cada día. Aquí en la iglesia es un día en que damos víveres. Si necesitas víveres, puedes firmar y venir aquí y vamos a dar víveres si tú y tu familia necesitas. Gracias a todos los que se han adherido a todos los protocolos de distanciamiento por ser bienvenidos. Bendigo a todos los que nos están escuchando en línea. Que Dios te bendiga. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por escucharnos en día. Para cuando escuchaste este mensaje, yo creo que Dios ha hablado a tu vida. No, y la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Decirles sí a Él. Si quieres hacer esa oración conmigo, a mí me encantaría por ti. Así que quiero que repitas después de mí. Cierra tus ojos y bien. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, 
a partir de este día y por el resto de mi vida, yo viviré contigo. Las cosas que estaba haciendo, que eran pecado, yo las dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Y yo te doy gracias, Señor, por haber contestado esta oración. En nombre de Jesús. Amén. Si existe esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho toda tu vida. Y puedo decir que Dios tiene planes hermosos para ti. Por favor, ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra página en internet donde tenemos materiales para que puedas seguir caminando con Cristo, porque no es algo que debes hacer solo o solo. www.icfmrom.org. De nuevo, www.icfmrom.org. Y ponte en contacto con nosotros, envíanos un correo. Nuestra dirección de correo electrónico ICF, C-E-M-T-E-R, punto, R-O-N-E, arroba, chino.com. Estamos orando por ti, y estamos caminando contigo, guiando por las herramientas que necesitas para sentarnos. Tal vez has hecho esta oración, y dices, pero yo tengo esta necesidad, o tal vez ya ha mi vida a Cristo, pero necesito mirarlo. Pero este pastor y esta iglesia creen milagros. Así que voy a dar por ti. Para que Dios haga milagros por ti. Señor Jesús. Te doy gracias por mis amigos y mis amigas que están escuchando hoy. Padre, no hay nada demasiado difícil por ti. Tú has dicho que podemos pedir cualquier cosa. De acuerdo a tu voluntad. Y que tú nos escuchas. Padre, cuando tú nos escuchas, tú respondes. Así que en este momento hay personas que están orando en todo el mundo. Y están pidiéndote un milagro. Así que, Padre, no importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú los toques, para que tú respondas a sus oraciones y para que un milagro suceda para ellos. Acomodamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, no puedo esperar para escuchar el testimonio de los resultados en tu vida. Así que envíanos una nota. Comunícate con nosotros. Y vamos a estar orando por ti. Y vamos a estar respondiendo. Cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida. Te amamos y recuerda, Dios tiene un plan para tu vida.